¿Qué tal mi gente? Este es episodio número 37 de Latino Vegano y yo soy Roger. Para esta semana yo quise hacer algo distinto. Lo que les voy a hacer es que les voy a presentar el live que tuve con la nutricionista vegana, naturópata, Mariana Montoya desde México. Y hablamos de cómo poder tener hijos veganos. Así es. Hablamos del término de lo que es criar hijos veganos. Si es saludable, si necesitan proteína animal, si los niños pueden ser sanos, cuánta comida necesitan, qué tipo de comida hay que darles, a qué edad hay que dejarle de darle leche. Todas esas interrogantes, todas esas preguntas que ustedes tienen y me hacen diario, las pudimos contestar en este live. Sin más preámbulos, les voy a dejar el live entonces con Mariana Montoya para Latino Vegano. ¡Vamos! Latinoyvegano.com Bueno, eh, sí. eh, vamos a darle entonces inicio, Mariana, y, y, y preséntate dando un poquito de tu, de tu perfil, eh, a qué te dedicas, eh, eh, cuánto tiempo tienes en esto, y, y así pues la gente que no te conoce, te conoce, y los que te conocen, pues, pues puedes dar un poquito más después de, de, de iniciativa de que, a qué te dedicas y qué haces. Claro que sí. Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Yo pues estoy encantada de compartir sobre todos estos temas que, que hacen tanta falta la difusión y que pues me apasiona muchísimo. Yo soy nutricionista, soy vegana desde hace 10 años, ya voy para 11 años. Y soy mamá vegana también. <ríe> soy mamá vegana, tengo dos pequeños veganos. Camila de 10 años, que es vegana desde el año y medio, eh, que es cuando terminamos como su transición. Y Matías, que tiene seis años y que es vegano desde el vientre. Entonces, bueno, pues, primero creo que me he especializado eh, en el, toda esta área de en la nutrición basada en plantas, pues, primero por mi familia, por hacerlo lo mejor posible. Y, pues, ya después, obviamente, pues, replicar el conocimiento con todos mis pacientes y, pues, con todas las personas que, que desean, ¿no?, eh, tomar esta decisión tan importante en sus vidas. Sí. Y en la de los pequeños. Entonces, pues en realidad somos pocas las que trabajamos con, con pequeños, con bebés, con embarazos, con niños. Entonces, pues he trabajado todos estos años también en línea. Y eso me ha permitido, eh, pues así como ahorita, ¿no? Acercarme o tener contacto con personas de otros países, ayudar a personas en otros países o en otros estados. Eh, atiendo muchísimos embarazos, bebés, niños de varios países. Y eso la verdad es que es muy... Eh, me hace sentir muy, muy satisfecha y muy feliz. Oye, qué lindo eso. Mariana, ¿y cómo nace esa iniciativa tuya de, de, de adoptar una, una alimentación a base de planta? ¿Cómo llega esa transición? Cuéntanos un poquito de eso. Siempre pienso que, que las historias que son redundantes, en el sentido de que las cuentas una y otra vez, siempre pienso que a veces esa historia tiene un impacto en la gente, ¿no? Mi historia, posiblemente alguien se identifica con mi historia y igualmente, en el caso tuyo, alguien se puede identificar con tu historia también. ¿Cómo hace esa transición? Claro. Es muy interesante porque, eh, bueno, pues yo ya estaba estudiando, pero ya sabes que, pues en la escuela tradicional, pues te enseña, ¿no? Ciertas, eh, digamos, los paradigmas que ya traemos establecidos y con los que crecimos. Claro. Eh, cuando nace mi hija Camila, eh, yo no pude lactarla por falta de, de información y ella empieza con problemas de salud, pues graves, muy pequeñita y empieza, pues, con dermatitis, con problemas de alergias. Sí. Eh, con problemas gastrointestinales, 
eh, de repente ya empezaba como con problemas también respiratorios entonces eh, llegó un momento en que en la mañana era una gripa y en la tarde ya estaba en el hospital, ¿no? Este, ya era este, terapia intermedia, llegó hasta terapia intensiva. Entonces, eh, bueno, cuando empezó todo este proceso, a mí siempre me ha gustado todo el tema de la medicina natural. También soy naturópata. Esto significa que, eh, pues, también he estudiado el tema de la medicina a través de las plantas eh, y todo el estilo de vida, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, yo investigando empecé a buscar como más respuestas además de lo que me decían los médicos porque en realidad pues no me daban un diagnóstico que a mí me dejara tranquila, ¿no? A mí me decían, pues tiene asma, tiene asma y es este, alérgica al polvo y ahí ves a la mamá, al papá limpiando todo, aspirando todo y ¿no? quitando todo el polvo lo más posible. Yo aquí donde vivo en Querétaro pues es muy polvoso, entonces pues sí, era como bastante estresante. Pues resulta que no mejoraba, no mejoraba, al contrario iba empeorando, entonces pues yo en busca de, de esta respuesta empiezo a encontrar el tema de la leche primero, empiezo a ver todo el daño que hace la leche, cómo puede afectar y cómo había la posibilidad de que mi bebé fuera alérgica a la leche de vaca. Eh, yo estudiando ya naturopatía, pues también tuve personas claves en mi desarrollo como profesores, tenía una maestra de nutrición vegana que es médico, ya una profesora que llevaba muchísimos años, más de 30 años de ser vegana, eh, una persona ya de 75 años, entonces llena de energía, llena de salud, llena de... Entonces, ella es una de las personas que más me ha inspirado y que me dijo, hey, por acá es, ¿no? Entonces, eh, me recomendó muchísimos libros, yo empecé a estudiar muchísimo, a adentrarme muchísimo para, pues, primero para poder ayudar a, a, a mi hija. Eh, empecé a ver el tema de la leche y con esto el tema de la carne y cómo impacta nuestra salud. Y... Una cosa me llevó a otra. Primero empecé con el tema de la alimentación, me empecé a especializar y llegué a un, este, a un documental, el de Erlings. Y entonces es cuando hice to la total conexión, ¿no? Que dije, bueno, es que si esto está mal y esto también está mal, pues, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos aquí, no? Entonces, ahí fue cuando pude hacer el cambio radical. Este, en mi pequeña, pues, obviamente pues me llenaban de miedo los doctores, ya sabes, todas las dudas que hay alrededor, que ahorita vamos a hablar de eso, sí. eh, todos los mitos, ¿no? Este, y yo sabía que estaba en lo correcto, entonces mejor me puse a investigar y me, me especialicé para hacerlo lo mejor posible y que realmente no le faltara nada. Y bueno, pues aquí, aquí estamos, este, yo seguí trabajando, seguí estudiando y pues bueno, pues esto nunca se acaba porque siempre hay que estarnos actualizando, ¿verdad? Excelente. Oye, Mariana, mira, te comento algo bien curioso de, lo que, de tu historia. Sabes que cuando yo sufría de asma y también era alérgico al polvo. So, tu historia se me identifica muy bien. Entonces, siempre mi mamá igual, mantenía en la casa, tenía que estar impecable, limpia. Eh. Era irónico porque era alérgico al polvo, pero me daban leche en polvo. So, no entiendo cómo una cosa sí está bien y la otra no, ¿no? Pero bueno. Sí. Y entonces me, me diagnosticaron desde chiquito que era alérgico a la leche de vaca. Yo, claro, si suena la leche humana. Entonces tenía esto, esta cosa, me daban leche de soya, así que yo había nacido para ser vegano desde chiquito, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, siempre con los años me inyectaban, me inyectaban para lo, lo que es el asmático. Mira que todavía tengo las marcas, no sé si puedes ver las marcas de las vacunas. Mira, entre tantos años me ponían vacunas, todos los de chiquito me ponían vacunas. 
yo no sé qué le estaban poniendo a mi cuerpo. Imagínate, a lo, a lo mejor lo hubieran podido curar simplemente con cambiar la alimentación que me daban en aquel tiempo, pero la falta, o sea, la falta de conocimiento, la ignorancia, ¿no? ¿Verdad? En el, yo, no, yo no lo culpo, ¿no? Porque ellos desconocen, el, o sea, desconocen el, del, del tema, ¿no? Pero imagínate, o sea, en esa edad, desde chiquito, estamos hablando de 3, 4 años, 5 años, si acaso, constantes inyecciones, y entonces para la vacunación, yo me acuerdo que de niño, mira, te voy a contar algo bien curioso. Cuando yo era niño me llevaban a vacunar a la, a la Caja de Seguro Social en Panamá, que es como nuestro servicio médico eh, gratuito, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando me ponían las inyecciones, me regalaban la, la, la inyección al final de la y me compraban un dulce que era como de este tamaño, como, como pesito, como te portaste bien, pues ahí te regalo el dulce, ¿no? Así que de por sí, de por sí mi alimentación no era muy muy saludable en aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer, no? Así era. Y es que, sí, por ejemplo, a Camila, pues, la llenaban de medicamentos. O sea, yo salía del pediatra sí. con la mesa, la llenaba toda de medicamentos, de nebulizadores, de muchas, muchas medicinas. Sí. Y pues a mí no, o sea, a mí no me gustaba. Yo es que estaba, está muy chiquita como para que tenga todo eso en su organismo, ¿no? Sí. Y a partir de, bueno, de que hicimos el cambio, empieza a mejorar y empezamos a dejar todas las, las medicinas. O sea, de hecho, ella es una niña muy sana, es una niña que no se enferma, porque antes era un airecito frío y ya se enfermaba, ¿no? Mm. Es una niña que no se enferma para nada. De hecho, pues ya me quedó a mí el trauma, yo creo, y siempre estoy, ponte zapatos y no andes descalza, y ponte suéter. Y ya, mamá, no tengo frío, ¿no? Entonces, pues no se enferma, es, una, es muy fuerte, es muy alta, porque también... Eh, nos meten esa idea de que no van a crecer, no se va a desarrollar. Bueno, es una niña de 10 años que le compro talla 14. Eh, es muy grande y es muy alta desde el kinder. Entonces, sin problema, es una niña muy inteligente. Y además, bueno, los médicos me decían, señora, su hija no va a poder correr sin nebulizador en la bolsa. O sea, siempre va a tener que traerlo por si le falta el aire. Sí. yo no lo acepté, la verdad es que yo dije no, de ninguna manera esto no va a pasar yo voy a hacer lo, lo mejor posible para que esto no suceda y es claro. así ella no se enferma desde hace muchísimo tiempo no usa medicamentos y bueno, pudimos cambiar ese diagnóstico pues no muy favorable ¿no? que nos daban los médicos, también me ofrecieron este, las vacunas pero yo quise como agotar ¿no? o, los otros recursos antes de, de tomar esa decisión claro que si yo hubiera visto que pues no mejora, aunque no le hubiera vuelto a dar ¿no? este, nada de origen animal, pues bueno, no, ni modo, hay que, hay que tomar otras, otras decisiones, pero afortunadamente su organismo reaccionó muy bien y pues es, este, la alimentación es la base de la salud, entonces pues aquí estamos. El niño también es alérgico, porque eso es una predisposición genética, pero es súper sano. Igual es sano, es fuerte, detecté a tiempo sus alergias, porque además me especialicé en alergias, entonces eh, detecté muy a tiempo sus alergias y, y listo, ¿no? Llevamos un tratamiento, eh, eh, digamos que evitamos esos alérgenos para él y ya ahorita ya tolera pues casi todo en realidad. No sé si es alérgico a, a la leche de vaca o a otros eh, productos de origen animal, porque pues ni se los voy a dar ni, ni se los di, entonces sin problema. Oye, qué bien, qué bien. Así que de por sí, tú, mira, lo, lo bonito de tu historia es que tú como profesional lo has puesto en práctica con tu propia familia. O sea que lo, para el mejor testimonio es que si yo lo estoy haciendo con mis propios hijos, yo cómo no lo voy a recomendar a las otras familias. Porque tú como madre, tú no quieres, eh, o sea, tú quieres lo mejor para tus hijos y para tu familia. Así que tú no, le vas, a, tú no vas a, a promover una alimentación a base de plantas si no es la mejor opción en este caso. 
Y por eso te quería preguntar, ¿sí, verdad? Exactamente. Es, es un testimonio excelente. Es, muy, es la mejor forma de poder eh, demostrar, creo, que, que, que lo que estamos tratando de transmitir con esta alimentación es la ideal en, en este caso, cuando el testimonio es propio. Es como, como claro. se dice, estamos, somos, un, un, somos un cartelón viviente de lo que estamos promocionando. No solamente estamos hablando, sino que también lo estamos viviendo. En el caso sí, de se parece ejemplo, definitivamente. Sí. Y específicamente con los niños, porque yo sé que mucha gente siempre pregunta que si la alimentación no hace planta es buena para los niños, es ideal para los niños. ¿A qué edad debo transicionar? Y entonces tú podrás mencionar que tú tienes una, tu hija que transicionó a una edad y tu hijo que vive desde el vientre de esa etapa. O sea, dos, tienes los dos ejemplos. Entonces, ese mito de que si es bueno o no para los niños, ya entonces lo marcamos, porque definitivamente lo es. ¿Qué podrías entonces agregar a ese comentario? Sí, exactamente. Y bueno, además está ya todo el respaldo científico. Lo que pasa es que pues sí, estamos atrasados en ese tema en, en muchos lugares, en muchos países. También es, es algo cultural, ¿no? Es algo cultural eh, que traemos muy, muy arraigados. Eh, sobre todo las personas que creo que más se preocupan van a ser pues los abuelos, ¿verdad? Que pues ya traen otra educación. Eh, curiosamente, cuando he dado conferencias en universidades en preparatorias, en secundarias, pues voy con ese, ay, a ver qué me van a decir, ¿no?, de, de, de lo que voy a predicar, qué me van a preguntar, o, y la verdad es que son los que mejor toman el, el, el conocimiento, o sea, son los que vienen ya con una apertura de mente y lo reciben muy bien, sea lo que decidan o no, dicen, bueno, pues está bien, ahí está la información, siempre con un sustento científico, que eso es bien importante, eh, y eso es bueno, pero es normal todo, todo el miedo que, que podemos traer, pues porque obviamente la ciencia va avanzando, la ciencia uh -huh. va avanzando, hay que actualizarnos, muchos médicos pues desafortunadamente no se actualizan, entonces traen también la parte de, no, al niño hay que darle todos los grupos de alimentos, no hay que este, restringirlo no eh, en nada, y entonces no se preocupan realmente porque llevan una alimentación saludable, sino porque coman de todo y no pasa nada cuando pues estamos viendo ahora la, la situación mundial de ¿no? las repercusiones de, de, de esa mentalidad. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Hay muchísimas asociaciones eh, de salud que avalan una alimentación basada en plantas para cualquier etapa de la vida, embarazo, bebés, niños, atletas de alto rendimiento, también atiendo atletas de alto rendimiento, este, a todas las edades, a cualquier edad se puede hacer una transición. Mm. Eh, no hay ningún problema, solamente, por ejemplo, cuando son niños muy pequeños, como en este caso mi hija que era pues muy pequeña, pues en realidad no me costó trabajo, solo se lo quité y, yeah. y listo, ¿no? Empecé a, a darle pues cosas que ni conocíamos, ¿no? Ni sabíamos cómo se preparaban, ¿no? Alimentos vegetales este, súper nutritivos que a veces no, no, no conocemos. Entonces, también cuando haces una transición, cuando haces un cambio, se te, se te abre todo un panorama y, y empiezas a conocer recetas y sabores y la verdad es que es bien variado y, y delicioso y empiezas a disfrutar muchísimo más la comida y también siendo consciente de que no estás haciéndole daño a nadie, que no estás contribuyendo con eso y yo creo que eso es todavía más satisfactorio, ¿no? Que dices, estoy bien nutrida, le estoy dando a mi familia lo mejor, ¿no? Porque siempre como padres vamos a buscar lo mejor para ellos. Y además no estoy, este, pues, participando, ¿no? En, en el tema de la explotación animal. Eso es bien importante. Cuando un niño es más grande, 
digamos que ya tiene pues una conciencia más desarrollada, ya sabe lo que está comiendo, ya tiene sus gustos, sus preferencias, pues ahí hay que ir como más lento, ahí yo recomiendo ir con mucho cuidado, obviamente pues siempre de la mano de un profesional porque hay que eh, fijarnos, hay que estar pendientes de que tengan todo lo que necesitan todos los días, su suplementación que pues ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero también la parte emocional hay que cuidarla mucho porque nosotros cuando tomamos esa decisión, pues lo sabemos, estamos conscientes y determinados, pero ellos tal vez no. Entonces, si ya es un pequeñito más grande, que te voy a decir que es más fácil porque cuando nosotros empezamos a hablar con ellos sobre la empatía hacia los animales, ellos ya la traen. De una vez. O sea, ellos lo entienden perfecto. Eh, de hecho, atiendo pacientes eh, que bueno, son niños y que ellos solitos tomaron la decisión al darse cuenta que lo que les estaban dando en casa era un animalito, ¿no? Entonces, ellos solitos dicen no. Y es, y es bien lindo porque a veces me los llevan y los papás no son ni vegetarianos. O sea, los papás me dicen, es que yo ya no sé qué hacer porque ya, este, ya le di toda la, la comida de distintas eh, presentaciones, o bueno, los productos de origen animal, y no los quiere porque es un animalito. Entonces, pues lo bueno es que ya hay más información, ya hay más difusión y llegan conmigo. Entonces, los papás saben que se puede, saben que es una alimentación totalmente saludable y completa, y entonces, pues ya, llegan conmigo y les hago su menú, y, y eso es bien bonito, porque a mí de niña me obligaban a comer carne. A mí no me gustaba y a mí me obligaban porque, pues, para mis papás eso era lo mejor, ¿no? Entonces, pues, sí, así pasa. Pero ahorita, pues, ya con tanta información, pues, bueno, ya saben que, que se puede y que aunque los papás no tengan esa, esa voluntad o esa decisión, pues, los niños sí y es bien bonito que los respeten. Entonces, bueno, siempre hablar con ellos porque también me preguntan mucho sobre la crianza vegana y cómo le hago con mis hijos y, pues, nada, ellos saben... Ellos saben todo. No hay que esconderle nada a los niños. Hay que contarles de dónde viene lo que comen tal vez los familiares y pues nada más cuidar mucho la parte también de la, de la autoestima porque pues somos minorías, toda, minoría todavía, entonces hablar mucho con ellos, decirles pues somos diferentes en este aspecto, pero está bien porque pues nosotros no queremos comer animalitos y, y no, los niños lo entienden y dicen, no mamá, yo no quiero... Yo no quiero comer animalitos, yo amo a los animales y no me los quiero comer. Entonces, la verdad es que es muy fácil la crianza vegana, este, pues, de un niño vegano. Sí, sí, no, tienes un buen punto ahí, Mariana, y gracias por, por informarnos sobre eso. Hablando sobre un poquito, porque mucha gente tiene el concepto de que a los niños cuando están creciendo es importante incluirle lo que es la proteína. La proteína, la proteína. Tú, tú sabes que la proteína es el mito más grande, ¿no? Por eso es que mucha sí. gente se enferma porque come mucha proteína, específicamente proteína animal. Entonces, háblanos un poquito sobre el proceso de crecimiento de los niños y cuánta proteína es importante darles y qué tan importante es la proteína en este caso. Claro. Pues bueno, para entender qué es una proteína, una proteína es una cadena de aminoácidos, hay esenciales, no esenciales, entonces hay que cuidar mucho eh, que estén todos los grupos de alimentos de los pequeños en el día. Nosotros obtenemos o formamos las proteínas a partir de semillas, cereales y legumbres. No es necesario este, pues también darles proteína en polvo ni nada como extra en realidad, si su alimentación es eh, de un origen natural, por ejemplo, si todos los días hay semillas, cereales, legumbres, más este, sus verduras, sus frutas y sus hojas, 
está totalmente completa y su, y, su, y su suplementación. O sea, en realidad no es tan difícil. Y cuando un niño crece así, eh, pues es muy fácil porque nosotros siempre estamos buscando que sea de un origen totalmente natural, ¿no? Lo, lo mejor que les podemos dar a los niños. Nada más hay que fijarnos en, pues, tal vez la combinación de alimentos. Con ellos sí, sí recomiendo este, cuidar esa parte, a lo mejor eh, combinar semillas con cereales o semillas con legumbres o cereales con legumbres. Y es muy fácil, o sea, en realidad es muy, muy fácil. Tenemos muchas opciones. A los niños les encanta. Incluso, pues, me llevan pequeñitos que no suelen comer tan bien o que no tienen tanto apetito. Y siempre va a haber, este, digamos, herramientas para trabajar con ellos mientras los incluyamos también en, en el tema de la preparación y contarles qué es lo que les hace cada alimento o, qué, eh, o en qué les favorece cada alimento. Eso también es bien importante. Entonces, el tema de las proteínas no hay ningún problema. Ahora, eh, por ejemplo, cuando, cuando un bebé está en etapa, pues, está en la etapa más importante de crecimiento porque un bebé como nace, ¿no? Muy chiquitito y crece en los primeros años muchísimo. O sea, dobla, triplica su, su estatura, su peso y todo. Y fíjate que es muy curioso porque ahí se supone que la leche, bueno, no se supone, la leche materna es el principal alimento y no es tan alta en proteína. Ajá, ajá. No es tan alta en proteína. En realidad, pues, tiene otros nutrientes, tiene grasa, ¿no? Tiene hormonas de mamá, o sea, tiene... Tiene todo lo que necesita el bebé, pero pues ahí entonces podemos eh, darnos cuenta que en realidad la proteína está subestimada, ¿no? Así como ni siquiera necesitamos tanta proteína. Entonces, es muy fácil, es muy fácil llegar al requerimiento diario de un pequeñito, siempre y cuando pues coma bien y le estemos eh, ofreciendo alimentos de calidad. Incluso pueden ser, porque a veces piensan que nuestros hijos comen muy aburrido y puras verduras y no es cierto. Sí. Comen de todo, hot cakes, galletas, todo. Y puede ser súper saludable. A ellos les encantan. Y ahí está la proteína. Verdad que sí. Y gracias. Sí, es cierto eso. Eh, con referente a lo que es la proteína en la leche. <ríe> Increíble. Pues es un porcentaje bastante bajo en comparación a, a, a lo que la gente piensa, ¿no? Imagínate, entonces tú le estás dando a tu hijo... La, la proteína de, de la vaca, ¿verdad? Que es para, para una vaca, para un ternero, no para un bebé. Pero es, es, Exacto. Es, es. Entonces, hablando un poco sobre, la gente tiene este, el concepto de la B12. Es una pregunta que siempre llega y yo veo, he sido vegano por 20 años ya y siempre todos los años veo que salen unos temas que, que son redundantes, ¿no? Y este la B12 siempre sale. ¿Cuál es tu opinión? Entonces, para los niños, ahora vamos a hablarlo desde el punto de vista de lo que es la alimentación de los niños, eh, la importancia en cuanto a la B12 y, y cómo podemos entonces hacer en ese caso. Bueno, pues sabemos que el origen de la B12 es bacteriano, entonces, pues en realidad no lo podemos obtener de ningún alimento vegetal. También va a influir nuestro estilo de vida ahora, eh, ya nuestra microbiota intestinal, pues no es la misma sobre todo si crecemos con un tipo de alimentación omnívora, llena de procesados y demás, o sea, ya es totalmente diferente. Y además, pues tal vez en un, en un niño pues vegano que es más saludable, que su microbiota intestinal pues es más saludable y todo, aún así, pues si vivimos en ciudades y no estamos como exentos tampoco de enfermedades como ahora lo estamos viendo, eh, hay que desinfectar todo, ¿no? Antes pues a lo mejor... Sí, tenemos otro estilo de vida y vivimos en el campo y a lo mejor solo sacudimos las verduritas que cosechamos, ¿no? En un mundo ideal, pues bueno, ahí puede estar la B12 y no pasa nada, ¿no? Porque, porque 
seguramente lo has escuchado, es que antes no se suplementaba de B12 y ¿por qué ahora sí? Bueno, pues es toda la parte de, de cómo ha ido cambiando todo, ¿no? Y, y bueno, ahorita pues no podemos no desinfectar, ¿no? Una hojas o verduras o así, porque pues también nos puede, depende de dónde vivamos, pues nos puede dar una, una, por lo menos acá sí, hay que desinfectar todo, no sabemos con qué agua de riego, ¿no? Qué agua de riego utilizaron, entonces, pues sí nos puede dar algo, eh, parásitos o algo, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que suplementar B12, en realidad lo que necesitamos es mínimo, y entonces para un niño es todavía más mínimo, o sea, en realidad es muy pequeñita la dosis, Vamos a comenzar desde los seis meses con 500 microgramos a la semana. O sea, es muy, muy poquito, pero pues es muy necesario para su desarrollo, para la salud de la sangre, para la salud, este, pues, del sistema nervioso, para transportar aminoácidos a los músculos. O sea, en realidad, pues, tiene muchas funciones. Entonces, sí es importante una suplementación de B12 desde los seis meses. Y obviamente, pues, vamos a evaluar en consulta si hay algún alimento que se le esté dando a los niños que sea fortificado, este, para tomar también en cuenta eso. Cómo se, se suplementó la madre desde el embarazo también es importante. Yo tomo en cuenta eso. Si la madre no estaba bien suplementada desde el embarazo, pues, entonces, habría que ver si subimos un poquito la dosis o no. Todo eso hay que tomar en cuenta, pero sí, un pequeñito también se debe suplementar de B12. Y lo, puedo hacer, ¿Y lo puedo hacer con suplemento o lo puedo hacer también con, con alimento? Con sí. Uh -huh. sí, de hecho, tengo muy pocos casos, pero hay casos de bebecitos que no les cae bien, ¿no? Atiendo, pues por lo mismo atiendo a muchos niños alérgicos, entonces luego son alérgicos y veganos, ¿no? Como mis hijos. Y pues hay pequeñitos que no responden muy bien a ciertos este, componentes químicos, incluso este, a lo mejor algún excipiente que puede traer el tipo de, o la marca de B12, ¿no? Algo y que pues no les cae muy bien, entonces pues recurrimos a alimentos pues lo más natural posible, pero que estén fortificados, que ya hay mucha variedad, entonces ya no nos preocupamos tanto por eso. Exacto, exacto. Ok, excelente, excelente. Ya saben, pues, ya, ya tienen conocimiento. A ver, cuéntame un poquito, ok, ya mi, mis hijos o mi hijos, mi hijo, eh, transicionamos pues a lo que es el veganismo, eh, asumiendo de que no nacieron comiendo de esta forma. Dinos algunas ideas de comidas balanceadas, saludables, sólidas, que le puedo dar entonces a mis bebés. Claro. Fíjate que yo siempre he recurrido a los smoothies. Mm. Los smoothies a todos nos gustan. Entonces pues es como muy raro a quien no. Bueno, habrá niños que no les encante la textura. Bueno, no pasa nada. Pero los smoothies son, son una herramienta muy importante porque cuando son bebés tienen etapas de, se llaman picos de crecimiento. En donde el niño tal vez quiere más lechita o quiere, quiere más estar como con mamá y deja de comer, ¿no? Eh, tanto, baja el apetito, o si le están saliendo los dientes, o si en cualquier etapa de la niñez el bebé este, se enferma o el niño se enferma y baja el apetito y pues nosotros nos preocupamos porque no está comiendo o porque enflaca claro. un poquito. Entonces los smoothies son una excelente herramienta porque ahí podemos poner Varios grupos de alimentos. Puede ser un alimento completo, si le ponemos avena, si le ponemos amaranto, si le ponemos semillas, si tal vez utilizamos leche de soya, alguna fruta y hojas. Pues es un smoothie bien completo. Y, por ejemplo, eh, pequeñitos que de plano pasan muchas semanas y no quieren comer porque hay de todo, ¿no? Este, pequeñitos que comen muy poco, que quieren comer solo fruta y demás. Bueno, entonces ahí, pues ya podríamos ver la opción de algún otro suplemento, pero... En realidad, los smoothies son maravillosos porque si nuestros pequeños se toman un poquito de ese smoothie en la mañana, 
ya tienen todo lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, en el desayuno a mis hijos les dejo un, un smoothie grande. Este, les decimos que es el smoothie de Hulk porque además queda como verde por las hojas y demás. Y, y se lo toman todo. A veces, a veces yo lo veo demasiado espeso y demás. Y digo, híjole, a ver si se lo toman. Y si se lo toman porque ya, ya están acostumbrados. Y, este, y pues a lo mejor les dejo a, a, al lado una tostadita de cereales, tal vez de quinoa, con un poquito de crema de almendra o con fresas o otro platito de fruta con algo de semillas. O sea, en realidad es muy, muy fácil. Ese es el desayuno y pues nuestros pequeños siempre van a tener apetito todo el día. O sea, si un niño normal, omnívoro, bueno, normal, ¿no? Omnívoro, este, todo el día tiene apetito, pues nuestros niños también, porque este tipo de alimentación es un poquitito menos, es un poco menos densa, se, se digiere mejor. Entonces, ellos gastan mucha energía todo el día, todo el tiempo están, ¿no?, este, activos y pensando y están creciendo y demás. Entonces, sí necesitamos como poner varias comidas en el día y que sean más densas. A veces cometemos el error de que, ah, pues come fruta y al rato, mamá, tengo más hambre, come otra fruta. Y está bien, o sea, ellos aman la fruta, pero entonces, si ya viste una colación con fruta, hay que ver que la otra colación, si va a ser fruta, le pongamos algo que aporte proteína, tal vez plátano con crema de, de almendras, o tal vez ya tiene hambre de algo salado, bueno, unos, unos taquitos de frijoles con verdurita. Este, bueno, hay como muchas opciones, ¿no? Y ya a la hora de la comida, pues yo siempre recomiendo eh, poner algo de ensalada porque es bien importante que desde bebés, desde bebés ellos se acostumbren a verla. Tal vez de bebés no, no les encanten las hojas ni la textura. Eh, si comen papilla o si hacen un método que se llama baby led winning, que es sin papillas, es en trozos, este, pues con mayor razón, hay que poner la ensalada, aunque juegue con ella, aunque no este, quede regada, poquita nada más para que el niño se acostumbre a ver que en su mesa siempre hay ensalada, siempre hay verdura cruda. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, ahorita mis hijos de repente si me dicen, mamá, no me serviste hoy lechuga, no me serviste hoy brócoli. Entonces, ellos solo lo piden y eso es bien bonito porque ya son los hábitos con los que, con los que van creciendo, ¿no? Y en la tarde va a ser lo mismo que al mediodía, van a pedir dos, tres snacks, depende de las actividades que tengan. Ahorita, pues, por el encierro, digamos que entre que si hacen actividades o no, de todas formas, pues, están como con apetito. Entonces, igual, hay que ver que los, eh, que los snacks sean, pues, lo más saludable, nada refinado, nada procesado, porque si nosotros empezamos con esos hábitos con nuestros niños, aunque sean veganos, pues, es lo que van a pedir y no van a estar tan bien nutridos. Y a veces... Si alguien, una persona o un niño tiene alguna deficiencia, le vamos a echar la culpa a que no come carne y en realidad eh, el origen de esa deficiencia puede ser que no estaba bien equilibrada, no estaba bien cuidada su alimentación y empezamos a dar este, cosas procesadas, ¿no? Con azúcar, con harinas, que pues no lo van a nutrir. Entonces, eso es un punto muy importante. No quiere decir que jamás lo coman, lo pueden comer de manera esporádica, digo, todos somos humanos. Pero vamos a tratar siempre de darles lo mejor. Por ejemplo, mi hijo, estas galletitas redonditas que, que venden, que son aptas. Bueno, algunos dicen que no. Este, que venden en las tiendas y no las acepta porque es demasiado dulce, demasiado. Él no está acostumbrado. Entonces, eso, eso es bueno. Y, este, y a cambio, pues, yo le compro opciones o le hago este, saludables. Que pues, pueden traer cacao, pueden traer semillas, pueden traer... ¿no? Cereales, y es un alimento completo, pero es un snack y un postre para él, ¿no? 
Y en la cena, pues, ya depende también qué se les antoje, si algo saladito, algo dulce, por lo general puede ser una avenita con leche este, vegetal. Yo siempre trato de complementar, si la leche vegetal ya es de soya, entonces, pues, ya le pongo arriba este, nueces y ya, el, el, pues, la avena es un cereal. Entonces, ahí tenemos los tres grupos, más la fruta, ¿verdad? Y es muy importante saber que nuestros pequeños y nosotros también necesitamos fuentes de omega 3, fuentes de, de este, pues sí, de este nutriente que también es muy importante y debemos de incluir chía y linaza todos los días. Entonces, pues si ya le vamos a poner una venita o en el licuado, pues ahí puede ir, ¿no? Este, la linaza y la chía. Pues eso es como un día así como muy general. Sí. Y pues va a depender del apetito. La verdad, mis hijos afortunadamente son de muy buen apetito, entonces todo el día están comiendo. Claro. Yo, yo escuché una vez, y tú me dirás, Mariana, si es cierto que a veces ya cuando los niños crecen a cierta edad, ya están un poquito más grandes, no sé, 3, 4 años, 5 años, que las comidas sólidas, básicamente la, le das básicamente la misma comida que le das, que tú comes, la misma comida que tú comes. Si tú comes la patata o el camote, dependiendo de cómo le llaman en algunos países, eh, si comes un poquito de, no sé, lentejas, que ese mismo tipo de comida tú se lo puedes ofrecer a los niños. ¿Qué, qué, qué tanta realidad hay en ese concepto? Sí, de hecho, a partir del año de edad, el niño ya debe estar este, integrado en la dieta familiar. Okay. Allá, ya el niño debe de comer de todo, este, ya se pueden integrar semillas, ya se pueden, obviamente con cuidado nunca enteras porque pues, hay riesgo de atragantamiento, pero este, sí ya se puede integrar en las preparaciones, eh, las leches vegetales van a tener una función como un alimento más, entonces pues sin ningún problema. Ya dependiendo este, la leche que se le esté dando al pequeño, que pues lo ideal siempre va a ser leche vegetal. Uh -huh. Perdón, leche materna. <risa> Hablando de leche, tengo dos preguntas en cuanto a eso. Una es que he escuchado que mucha gente tiene, tiene el temor ofrecerle a los niños leche vegetal porque dice que tiene falta de ciertos nutrientes que la leche de vaca sí tiene. ¿Okay? No sé si está hablando de proteína porque no es la proteína en ese caso. Y la otra pregunta que tengo es, que la leche vegetal se le puede dar a un bebé de seis meses y si hay alguna opción a la fórmula cuando no se le puede dar leche materna a un recién nacido. Ok, esas son muy buenas preguntas porque sí hay muchos mitos ¿no? alrededor. Los niños son lactantes hasta los dos años mm. y el alimento más importante y lo mejor que le podemos dar va a ser la leche materna mínimo hasta los dos años, se vamos a recomendar mínimo y otras igual asociaciones de pediatría pero en realidad, pues, la leche materna siempre les va a seguir aportando. Es decisión de la madre y del bebé. El tiempo que estén lactando puede ser 4, 3, 5, 6, 7 años. O sea, eso es muy personal, pero se recomienda mínimo hasta los 2 años. Entonces, ¿qué sucede? Que el, de los 6 meses, bueno, de que nace a los 6 meses, es solamente leche materna exclusiva. A partir de los seis meses empezamos con la alimentación complementaria, pero hasta el año de edad la leche materna sigue siendo su principal alimento. O sea, siempre vamos a ofrecer primero leche materna. Si el niño apenas está probando y no quiere comer tanto, no nos preocupamos tanto porque la leche materna siempre va a ser lo primordial. A partir del año va a ser al revés. Primero ofrecemos alimento, luego la leche materna pasa a segundo plano, pero seguimos ofreciendo leche materna. A partir de los dos años, si tú ya no, o si, bueno, si la madre ya no desea lactar o el bebé, 
Entonces, ya, o sea, ya no hay problema. El niño ya no es lactante. No es que, no, ahora debo de dar leche de vaca o porque le va a faltar, porque es lo que se piensa. No, o sea, es que no necesitamos leche, leche de vaca. Entonces, a partir de los dos años, listo. Ya podemos este, dejarlo de lado. Eh, con respecto a que si por cualquier razón la madre no pudo lactar o no desea lactar, que eso también pues, puede ser y es respetable, eh, no se puede sustituir con una leche vegetal porque no tiene todos los nutrientes que eh, necesita el niño en esa etapa. Entonces, bueno, sí necesita una leche de fórmula porque la leche de fórmula viene adicionada con muchísimas vitaminas y grasas y omegas. Y, o sea, sí, sí trae muchos nutrientes este, muy, este, muy importantes para esa etapa de desarrollo. Eh, pero afortunadamente hay leches de fórmula que ya son vegetales. No hay ningún problema. O sea, no tiene que ser de vaca porque entonces, no, 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 para nada. Pueden ser vegetales y ya hay muchas opciones, depende del país en donde vivan. Aquí en México, bueno, pues ahí vamos. No son las mejores opciones, ¿verdad? No hay, no hay las mejores opciones en cuanto a que, bueno, pues sí traen otros ingredientes que no nos encantan o azúcares o demás. Pero bueno, es como la recomendación. Y las leches vegetales se pueden incluir en su alimentación sin ningún problema, pero va a ser un alimento más, no como sustituto. Ya, como digo, a partir de los dos años ya sin fórmula y ya leches vegetales este, como un alimento más, sin, sin problema. Ok, muchas gracias por eso, Mariano. <risa> ok, Mariano, entonces, para las personas que, por ejemplo, quieren transicionar a sus niños, ¿verdad? Eh, hemos hablado de diferentes tipos de alimentaciones, algunos consejos que les puede dar en cuanto a, a qué le pueden ofrecer de ciertas edades, pero ya tienen adolescentes, ya sus hijos son mayores, son un poquito más grandes o son teens en esa edad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo pueden ellos, algunos consejos, ayudarlos a ellos para transicionar a sus niños de omnívoros o a sus adolescentes de omnívoros a herbívoros? ¿Qué pueden hacer? Algunos consejos. ¿Cómo, cómo tú empiezas a trabajar con algo, aconseja a los padres para que puedan ayudar a sus hijos a transicionar en esa etapa? Pues mira, eh, aquí en realidad va a depender también mucho de la parte emocional y a veces me... Digo, la recomendación podría ser la mejor, pues que sea paulatino. Que tal vez este, en un dos, un dos, dos o tres meses hagamos como la transición poco a poco hasta que eliminemos todo, porque pues están en, también en una etapa importante de desarrollo, ya sea adolescente o niños. Pero muchas veces el niño o el adolescente ya no quiere, o sea, ya es un rechazo que siente y pues si nos ponemos en su lugar pues es que tampoco los podemos obligar, ¿no? Es como, no, pues ahora te lo comes. Pues no, entonces sí tengo eh, de todos los casos, casos que fue radical y casos que pues ellos mismos a lo mejor piden que sea paulatino para que pues no falte nada o por preocupación de los padres. Está bien, cualquiera de las dos maneras, siempre acompañados de un profesional para que sea lo más llevadero posible. Eh, hay que tomar en cuenta que nuestra microbiota intestinal está adaptada a cierto tipo de alimentos. Entonces, pues sí, un cambio así radical puede traer algunas este, molestias gastrointestinales o alguna, digamos, desbalance, no en el aspecto de que le falte algo, pero sí en la adaptación del organismo. Entonces, a veces pudiera haber un poco de mareo, un poco de náuseas, pero es parte de todo este proceso y la gente se espanta, sobre todo los padres, ¿no? Es muy normal. 
pero lo primero que piensan es, ay, no, es que ya le falta la carne y es que ya se está descompensando cuando a lo mejor llevan dos semanas, ¿no? Entonces, pues no pasa eso, lo que sucede es que el cuerpo pues se tiene que adaptar. Eh, vamos a tomar en cuenta que, bueno, los niños o los adolescentes es como más rápida la adaptación y la transición que en un adulto. Pero más o menos, para que tengamos una idea, eh, digamos que se establece mejor de seis a un año, de seis meses a un año. En ese tiempo, eh, el organismo está como ya adaptándose muy bien. A veces piensan que es muy rápido uno o dos meses y no, o sea, no es así. Por eso es súper importante el seguimiento con un profesional para que cualquier duda o cualquier cosa que se tenga que ir ajustando en ese proceso, bueno, se haga sin ningún problema, sin ningún temor, sin ninguna duda y que pues nosotros como profesionales estamos aquí para irles guiando y resolviendo todas estas dudas porque no nos enseñaron a comer de esta manera. Entonces, sí, sí hay cosas que hay que tomar en cuenta. No hay una... Eh, una receta mágica para todos, para la transición o para la alimentación, digo, tú lo sabes mejor, ¿no? Este, en realidad hay muchas corrientes alimentarias dentro de una alimentación basada en plantas, hay unas más altas en proteína, otras no, otras más altas en frutas, o sea, en realidad ahí pues uno hay que adaptarlo al paciente a sus necesidades, a, su, a sus gustos, a sus actividades, pero sobre todo a, también a la reacción de su organismo. ¿Sabes qué? A ti no te cae bien esto, aunque sea lo más saludable, a ti no te cae bien. Entonces, vamos a buscar otra alternativa. Entonces, todo eso es lo que, sea, lo que hay que ir ajustando en, esta, en este periodo de transición. Uh -huh. yeah, suena bien, suena bien. Sí, la verdad que sí. Ok, uh, Mariana, háblanos un poquito, pues, de, de qué tipo de, de servicios tú ofreces a la gente y cómo te podemos contactar. Sí, claro que sí. Pues, bueno, eh, ahorita están un poco, un poco pausados los talleres, pero también, también doy talleres de cocina, doy conferencias. Digo, ahorita, pues, estamos trabajando mucho en línea. Y, pues, las consultas y las asesorías, trabajo con bebés, con embarazos, con niños, eh, personas adultas, este, también deportistas. Y eh, atiendo en línea, entonces, pues, es lo bonito, ¿no?, de esto que puedo atenderlos en cualquier país o en cualquier estado en donde estén. Este, atiendo en línea y en México estoy en Querétaro y en Ciudad de México atendiendo de manera presencial. Entonces, bueno, sin ningún problema, eh, pueden escribir en mis redes, mandarme un mensajito en Facebook. Estoy como Nutricionista Mariana Montt, aquí pues en Instagram también, Nutricionista Mariana Montt. Y, este, y pues con mucho gusto estoy para, para apoyarlos, para guiarlos y... Y, pues, me encanta eh, todo este trabajo que estoy haciendo, que he tomado, que lo he tomado como misión de vida, ¿no? A partir de, pues, que cuando hacemos la transición parece que encontramos como la mina de oro, ¿no? Este, el camino maravilloso y queremos seguirlo compartiendo. Y, pues, bueno, yo encantada. Así mismo es. Es como, como encontramos la fuente de la juventud y queremos que todo el mundo siga de lo mismo, ¿no? Y, y, y es un poco, y es un po la gente siempre dice que los veganos somos un poco extremos, pero realmente yo veo a veces en la pasión por el estilo de vida y por las diferentes de de derivaciones del estilo de vida, ¿no? Puede ser la parte ambientalista, puede ser la parte ecológica, puede ser la parte de, de la salud, cualquiera de las derivaciones, pero esa pasión es lo que te lleva a, a mostrarte de cierta forma, ¿no? Y entonces por eso tú ves lo que hace manifestaciones afuera con su pancarta o los que hablan de la salud, que, que no, que este es el estilo de vida que es, y si lo vamos a aplicar para nosotros, y, y así sucesivamente. Entonces, no, la, la gente no entiende eso, no lo ven como un extremo, pero realmente es la pasión que yo veo que, que transmitimos, ¿no? 
Así es. Así. Yo cuando empecé también tenía una pasión grande. No sabía mucho, no tenía mucho conocimiento, pero era la pasión en la que hey, encontré esto que es maravilloso. ¿Por qué tú no quieres ser partícipe de lo mismo? ¿no? ¿Por qué no quieres tener mejor salud? ¿Por qué no quieres hacer lo mejor para el medio ambiente? ¿Por qué no quieres hacer mejor para otros seres vivientes? O sea, ese tipo de cosas. ¿no? Tú haces esa realización en tu vida, pero es difícil poder aceptar o ver que las otras personas no tienen ese mismo, esa misma visión. ¿no? Entonces, te, a veces como que uno se frustra, pero ya uno encuentra diferentes tipos de, de, de formas de, de transmitir ese mensaje por ejemplo, de la forma que estamos haciendo ahora en las redes sociales, una forma, eh, y dicen que a veces la mejor forma de poder hacer los cambios en otras personas es cuando tú haces directamente los cambios, y entonces las personas ven tu reacción y dice wow, está haciendo tan bien, Mariana está haciendo excelente, sus hijos están haciendo excelente, entonces yo, de repente, déjame prestar atención para ver qué es lo que ella está diciendo y está hablando. Entonces dicen que estamos de esa forma, como que el cambio tiene que venir por uno mismo, y entonces ahí uno crea una inspiración a los demás, es un poco frustrante porque yo quisiera que cambie fuera de una vez, pero al mismo tiempo dicen que es, la mejor, es una de las mejores formas de poder que la gente haga los cambios. Sí, creo que en este camino se trabaja muchísimo la paciencia, ¿no? La paciencia y pues el entender que no todas las personas ven las cosas iguales, ¿no? Eh, pero que finalmente, y, y seguro tú lo has visto igual, ¿no? Tienes muchísimos años ya en esto que al principio los que te tiraban un poco de locos, de loco, ahora ya se te acercan, ¿no? Y ya están viendo, pues, que bueno, si estás bien, eres coherente, te va muy bien, este, te ves muy bien, te sientes muy bien, lo proyectas y, y es bonito, es bonito que se te empiecen a acercar a mí, pues, con todo esto que está pasando también en el mundo, este, pues creo que ha aumentado el interés por una alimentación basada en plantas que es totalmente antiinflamatoria y totalmente que es la que refuerza el sistema inmune y, y están viendo también todo, todos los problemas derivados de, de la dieta ¿no? omnívora eh, y se han interesado ¿no? y que van poco a poco cambiando y a mí eso me da muchísimo gusto porque si bien pues no tengo tantos años como tú, pues sí he visto un cambio enorme en estos 10 años, ¿no? De que empezamos y que, pues, antes no había nada. O sea, si, si, si a mí, ¿no? Me parecía un camino bastante solitario hace 10 años. No me quiero imaginar tú, porque antes se sabía mucho menos y habían menos estudios y menos, ¿no? Este, menos información. Entonces, pues, eh, por ejemplo, a las madres que, que están en esto también y que, y que me llaman y que la verdad es que a mí también me da mucho gusto porque mis pacientes se vuelven mis amigos, ¿no? Porque es algo, eh, un estilo de vida que también te conecta con las personas, ¿no? Y que hace que el camino no sea tan solitario, te rodeas de, de las mismas personas y es bien bonito. Pero yo siempre les digo a, a las madres, somos, eh, y a todos los veganos, somos, somos unos guerreros en un mundo al revés. Porque pues vamos y seguimos y, y luchamos y seguimos difundiendo y con paciencia y con amor y con, ¿no? Cada quien tiene su estilo como, como tú lo dices, pero todos trabajamos por un mismo fin y es bien bonito. Y como padres veganos pues tenemos esa responsabilidad también y de hacerlo lo mejor posible para nuestros hijos, eh, de hacerlo lo mejor posible para el mundo, para los animales, porque pues son, básicamente son la semillita que le estamos dejando al mundo, ¿no? Y, y bueno, es un camino también eh, como padres solitarios, porque somos, si bien son ya cada día más veganos, eh, padres veganos, pues también van en aumento, pero sí somos menos. Entonces, sí, entonces, bueno, eh, pero ahí vamos, seguimos trabajando, seguimos luchando. Y, este, y yo sí pienso que los niños también traen ya otro, 
otro, o ya lo traíamos, ¿no? Pero antes como que nos lo dormían un poquito, no, 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 eso, eso no, niño, este, tú sigue comiendo tus cosas. Pero ahora pues ya les ponemos atención, ahora ya los escuchamos, ahora ya los respetamos, ya nos hace como sentido y eso es bien bonito. Y pues bueno, ahí vamos para adelante poco a poco. Yo verdad que sí. Lo, lo, lo mejor que eso no lo has podido decir. Eh, sí. Esta nueva generación creo que tiene una, tiene una ventaja, sí, como tú dices. Diez, después, aunque, aunque te voy a decir algo, Mariana, 10 años es bastante año. No, no creas, no creas. ¿Sí? Diez años, hay gente que nada más hace veganismo eh, o una alimentación por plata por unos 30 días y ya, y hasta ahí lo deja. Y que tú has ayudado una década, eso es bastante. Así que no, no vamos, vamos a darle mérito a esos 10 años. Eh, pero tú tienes razón, tienes razón. Eh, es, eh, yo, lo, la parte que yo te voy a decir de los 20 años que a mí me alegra eh, que ha mejorado es que hay una la ciencia, hay una ciencia detrás de todo esto. Entonces, porque mucha gente me decían a mí iniciando, no, pero si los doctores dicen esto, entonces, ¿por qué yo te voy a hacer caso a ti? ¿Me entiendes? Entonces, claro, lógicamente en esa etapa, si tú eres un vegano ético, por decirlo así, un vegano que esté enfocado en lo que es la lo que es la parte de los animales, entonces no, tú no, a ti no te importa lo que pasa en esa área, tú simplemente continúas adelante. La desventaja de eso es que puede generar algunos hábitos no tan saludables y puede, puede crear esa repercusión en el estilo de vida. Porque, ¿qué pasa? Cuando un vegano eh, no mantiene una alimentación lo más saludable posible, por decirlo así, lo primero que van a decir es, es porque no comes carne culpan al veganismo, no, no culpan que esa persona tenía malos hábitos y al entrar al veganismo, si tú tienes malos hábitos, no, no, va, no va a cambiar, no va a ser una mejora. La ventaja que vas a tener es que al eliminar los productos de animal, tú puedes tener de por sí, ya de por sí vas a tener una, 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 vas a tener una mejor alimentación, porque estás comiendo Oreo todo el día, por decirlo así, eh, sabemos que eso no es saludable. Así que me ha gustado pues que el... el lo que es el veganismo en la parte de lo que es, lo que es la parte de, de, la, de la dieta, de la alimentación base de planta, esa parte ha crecido tanto porque tiene ya la ciencia detrás de eso. Y entonces ya la gente no puede decir, bueno, la ciencia, la ciencia dice esto. Bueno, tenemos ciencia que también dicen esto. Y, es, y va en contra de lo que tú estás diciendo. Entonces creo que eso ha ayudado también a crecer y el, el movimiento por diferentes ángulos. Y me alegro que personas como tú, pueden ayudar a los que son madres, padres, familias, niños, porque es un aspecto muy importante, porque mucha gente dice, dice bueno, yo voy a hacer que mi hijo sea vegano cuando estén grande. ¿Pero por qué? ¿Por qué si le puedes ayudar a ellos desde chiquititos a que tengan la mejor salud posible eh, y cre crecer de la mejor forma? Porque la gente piensa que, que van a tener deficiencias en el crecimiento al no tener una alimentación que sea alta en proteína animal. Y yo estuve estudiando el otro día de que hay ciertos alimentos o muchos alimentos, que lo que nosotros comemos nos beneficia en el cerebro. Y entonces, sí. ¿qué estaba leyendo? Que la mayoría de esos alimentos son alimentos con una alimentación a base de planta, en la lista sí. que estoy viendo. Entonces yo digo, ¿por qué no estamos haciendo esto desde niño entonces? El niño, productos como aguacate, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Productos como aguacate, los, los vegetales verdes, todos son alimentos a base de planta. Tenían pescado en esa lista por el omega 3, cuando el omega 3 también lo puedes adquirir en productos de, basados en plantas. No necesitas tener pescado para eso. Exacto. Exacto. Sí, es, es bien importante lo que mencionas, sobre todo porque mmm, a mí también me lo han dicho, ¿no? Es que, ah, ¿por sí. qué pones a tus hijos este tipo de alimentación? Mm. Y entonces yo digo, ¿pero tú por qué impones a tus hijos tu tipo de alimentación? 
O sea, ¿por qué, ¿por qué imponemos el que tienen que comer carne, no? Es igual, es lo mismo. Cada padre va a decidir qué es lo mejor para sus hijos. No es una imposición, es lo que... Y, y bueno, me atrevo a decir que estamos, la mayoría de veganos, muy informados sobre nutrición, más que muchísimos hasta profesionales, ¿no? Y este... Y bueno, siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos, como lo dije al principio. Y yo pienso que, bueno, cuando sean grandes, ellos decidirán, ¿no? Si, si continúan o no, pero yo pienso que no va a haber problema porque, pues, ahí no solo es la alimentación, sino la empatía hacia los animales. Ellos crecen con, con eso. O sea, no, no conciben cómo es posible comer un animal, o sea, matarlo y comerlo. Entonces, pues, bueno, no, la verdad es que eso no me preocupa pero no lo descarto, ¿verdad? Todo puede suceder. Pero aún así, bueno, les digo, bueno, ellos ya van a ser adultos y ellos sabrán. Yo los eduqué así, es lo mejor. Eh, lo estoy viendo también en la parte, pues, en la empatía hacia los animales, pero también hacia todos los seres, hacia el planeta, hacia su, su carácter, su, su desarrollo, eh, el amor, ¿no?, con el que están creciendo. No digo que los otros niños no crezcan con amor, ¿verdad?, pero me refiero a, al tipo de de crianza, ¿no? Que, que es, pues sí es diferente, sí es diferente, sí se ven las cosas diferentes, hacen que se cuestionen todo también y eso es bien importante, este, que todo lo cuestionen y que todo lo pregunten y que, y que hay que hablarles con la verdad, siempre a su nivel, pero pues siempre hay que hablarles con la verdad y, este, y en cuanto a los nutrientes, pues como ya lo dijimos, está todo en la alimentación basada en plantas y es bien importante porque está totalmente demostrado que si traemos una predisposición genética, eh, incluso con una, eh, de alguna enfermedad, incluso con una alimentación basada en plantas, se puede modificar totalmente, se puede revertir. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? ¿Los estamos condenando a repetir patrones, a repetir este, ¿no? este, esta carga que traemos? Eh, a veces cuando dicen eso de, pero es que cuando él crezca, que él decida, que ahorita coma de todo y ahorita... Bueno, acá en México sí es, yo creo que en muchos países, pero acá en México somos el primer lugar en obesidad infantil. Y yo trabajo ya con niños diabéticos, de diabetes tipo 2, que es pues por eh, los hábitos. Digo, hay una predisposición genética, pero ahí lo que detonan esta enfermedad eh, crónico-degenerativa son los hábitos de alimentación. Y es muy triste, es muy, muy triste, porque ahí sí nadie cuestiona nada. Ahí sí, sí se medica y listo, ¿no? Este, pero no cuestionan los hábitos, no, no señalan, no juzgan, no, no pasa nada, pues es normal. Y, y es por eso que digo que estamos en un mundo al revés. Que nosotros somos personas que estamos tratando de que esto cambie y que así va a ser. Eso, de eso no tengo duda, que ahí vamos poco a poco, pero que sí estamos en un mundo al revés totalmente. Así que ánimo que vamos por buen camino. Excelente. Excelente. Ok, bueno, ya nos queda un minuto, Mariana. No sé si alguien tendrá alguna pregunta. Y mientras eh, vemos si alguna pregunta entra, que, bueno, danos tus redes sociales, danos tu, que, algunos proyectos que tienes, dónde te podemos eh, contactar, eh, dónde estás. Sí, bueno, estoy en México, eh, atiendo en Ciudad de México, en Querétaro, yo vivo en Querétaro, y atiendo en línea eh, a cualquier parte del mundo, atiendo, hago planes de alimentación, de embarazos, bebés, eh, niños, eh, atletas, este, cualquier persona. Trabajo también con enfermedades crónico-degenerativas, alergias. Entonces, bueno, he visto las maravillas de este tipo de alimentación 
eh, lo, en lo, lo que pueden hacer y lo que pueden llegar a, a hacer por una persona en cuanto a calidad de vida, en cuanto a revertir enfermedades. Y la verdad es que tengo tantos testimonios maravillosos que pues son mi motor siempre para seguir trabajando. Eso y los animales, ¿verdad? Para seguir trabajando y para seguir difundiendo. Este, entonces también doy talleres, doy conferencias. Ahí en mis redes sociales, que es Nutricionista Mariana Mont en Facebook y aquí en Instagram, pues estoy compartiendo como la información de lo que voy haciendo. Ahorita, pues bueno, con todo esto que está sucediendo, paramos un poquito pero siempre estoy eh, trabajando en línea. Entonces, ahorita, por ejemplo, tengo un proyecto que se llama Detox, Detox and Fitness, que, pues, es bien interesante porque a veces entran solo por querer bajar de peso y resulta que ellos solitos ya después me dicen, oye, me sentí tan bien que ya no quiero comer este, nada de origen animal. Y, obviamente, pues, en ese programa también, pues, trato, ¿no?, de, de, de mostrarles el otro lado, ¿no?, la parte de de la empatía de los, eh, hacia los animales para que, a ver, ¿no? Si hacen como este clic y si no, pues llegará algún momento en que, en que hagan clic. Entonces, pues sí, es muy bonito. Ahí, ahí vamos trabajando. Pues bueno, otros proyectos ahí los pueden ver en, mi, en mis redes sociales. Excelente. Entonces te, te seguimos pues máximamente. Bueno, ya yo te estoy siguiendo, así que eso es de menos. Sí, muchas gracias. Mariana, se nos acabó el tiempo. Te lo agradezco de todo corazón que has tomado esta hora para poder compartir con nosotros, con el público de Latino Vegano, pero también con el público en general, porque este mensaje tiene que llegar. Hay que empezarlos a educarlos desde chiquitos, desde que están en la barriguita ahí. Ahí lo Así vamos a empezar a alimentar. Pero comienza con los padres, porque lo que tú estás comiendo es lo que están alimentando ellos cuando están bebés ahí. Así Exactamente. Que que empezar desde que los padres tienen que empezar, pero los niños ya saben están sustentados por ciencia. Mariana está aquí a la orden para su disposición. Los puede ayudar a comprar alimenticio, los puede ayudar con asesoramiento. Si tu hijo es atleta, también te puede ayudar con eso. Increíble. Imagínate, ojalá yo tuviera eso cuando yo jugaba mi deporte. ¿Verdad? Alguien que me pudiera asesorar en, en aquel tiempo. Pero ya los hay. Eso es lo importante. Así Exacto. que les otro a todos a que apoyen a Mariana. Apoyen sus proyectos. Que continúen. Síganos, sigan a ella. Y quedamos así. Entonces, los queremos mucho por tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias por escuchar Salud, Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.